0: Вітаю, дорога церква. Мир, Божий вам. Приємно е- роздумати з вами про важливу тему. Ви знаєте, я не планував взагалі проповідувати на цю неділю. Але на тижні Славік мене попросив проповідувати. Але більше того, я не планував проповідувати на цю тему, на яку я проповідувати буду сьогодні. І це не Славік просив мене проповідувати на цю тему, яку я буду говорити сьогодні. І не Саша, в тому числі. Брати, вже десь хтось здогадується, про що я буду проповідувати, але... Ви знаєте, Євангелія, коли приходить в наше життя, вона щось робить дивовижне з нашим серцем. В тому числі, Євангелія, вона вчить нас бути вдячними. Якщо Євангелія не змінило нашого серця, нам важко бути вдячними. Тому... Ми зараз з нашою церквою рухаємося в контексті подяки, в контексті вдячності, як, нам, коли, за що, за кого дякувати. Ми дякуємо, і, і саме вдячність, вона є вираженням того, що Євангелія зробила роботу, потрібну роботу в нашому з вами серці. Тобто, якщо я є невдячний, значить, дії Євангелії в моєму житті, можливо, немає. Сьогодні я хочу поговорити з вами на особливу тему, як сказати дякую своїм пастирям. Як ми, як церква, можемо бути вдячними або виразити подяку тим, хто трудиться, тим, хто служить церкві і так далі. Я розумію, що на таку тему дуже незручно проповідувати пастирам. Появляється, пастор стоїть, хоча це нормально, я сприйняв би це нормально, але оскільки я не пастир, мені нормально буде проповідувати на цю тему до вас. Я в вашому числі, я теж в числі тих людей, які вдячні пасторам, які вдякують за їхнє служіння, які е, думають про це, як віддячити тому, за те, що вони роблять, за те, як вони служать. Тому десь мені е, трохи легше, скажімо, про ці речі говорити. Говорячи про е, пасторів, я в своєму житті мав... Багато стосунків з пасторами, з різними, з багатьма пасторами. В числі пасторів є багато з моїх друзів. Коли раніше ми з жінкою служили в Інституті біблійного душі їздили в Кишинів, декілька пасторів були моїми студентами в групі. Це не значить, що я був розумніший від них, тому вони були моїми студентами. Але мені довелося бути близьким до них, торкатися десь їх, відчувати їхнє серце, будувати якісь стосунки, відчувати їхню біль, переживання, які вони мали за церкву. Вони деколи задачували мене питаннями, які взагалі, я просто кажу, я не знаю, що вам казати, я просто буду з вами молитися. Я десь мав можливість дотичності бути просто другом для них. І це було привілегія для мене. Я скажу про наших пасторів, що... Разом із Славіком і Сашею нам довелося починати церкву, Нова Надія. Я був з самих початків у команді, і я скажу, що для мене це привілей. Ми разом розділяли переживання трудності, турботи, радості, перемоги. Я десь міг торкнутися того, як вони де відчувають біль, як вони переживають за церкву, як вони хочуть росту для церкви. І всі оці переживання, вони мені свідчили про те, що дійсно це жертовні постара, це постара, які люблять церкву. Це постара, які поклали своє життя в жертву ради того, щоб будувати церкву, ради того, щоб зростала церква. Ви знаєте, для мене особисто це була привілегія. І є привілегія бути з такими людьми у служінні, які віддають себе, які жертвують собою, для блага, які піклуються для блага церкви. По суті, в цьому десь є, скажімо, служіння пастора. Але ви знаєте, часто церква вона має очікування по відношенню до пастора. І дуже часто буває таке, що в кожного своє якесь очікування. Я думаю, що пастор має займатися цим, або він має бути таким. І ми можемо натягувати якийсь свій власний образ на те, яким має бути пастор. І часто очікування в церкві великі щодо пасторів. Але питання в тому, який рівень відповідальності перед пасторами у церкві. І одна із відповідальностей церкви, як церква має діяти по відношенню до пасторів, полягає в тому, що церква повинна попіклуватися про своїх пасторів. Церква має, вона покликана піклуватися. Пастори піклуються про церкву. Вони піклуються навчанням, вони піклуються
1: кхе,
0: в слові, в молитві. Церква також піклується про пасторів. І ми сьогодні з вами поговоримо про те, як церква зможе попіклуватися про своїх пасторів, або як вона має піклуватися. Це, до речі, євангельський принцип. Це не є якийсь просто закон, а це іменно Євангеліє. Я сьогодні, е, нашим текстом буде перше послання до Тимофія, 5 розділ із 17-го віршика. Але раніше, чи ми прочитаємо цей текст, я хочу трошки зануритись з вами в контекст, тобто пробігтись десь по всьому посланні. Це благословення, коли пастор жертовно служить церкві, і церква жертовно піклується про пастора. Це, до речі, є свідоцтвом того, що Євангелія, вона панує в церкві. Євангелія керує церквою. Не просто якісь традиції, переконання людей, не власні вподобання, ваші чи мої, а саме Євангеліє. В першому посланні до Тимофія Павло пише, що Тимофій, який представляє його в Ефесі, єфеська церква була непроста, тому Павло в Ефесі провів більше часу, ніж в будь-якій іншій церкві. Він там десь 3-3,5 роки провів. Тому що вона була стратегічна для Малої Азії, він там навчав, туди приходили люди з різних міст, і таким чином Євангелія із Єфесу вона поширювалася по всій Малій Азії. Якщо ми прочитаємо це послання, то побачимо, як Євангелія має панувати в церкві, як Євангелія змінює устрій, як Євангелія змінює життя людей, як воно проявляє себе в тому, як люди починають піклуватись один про одного. Він починає з того, коли розповідає своє свідоцтво да, у першому розділі і каже, не закон, а Євангелія змінює людину. Він показує, що є основою церкві. Він каже, мене, який я раніше був хулитель, безбожник, богозневажник, а тепер через Євангелію я став послідовником Ісуса Христа. Він нагадує Тимофію, що має бути в основі церкви. Далі він говорить, як Євангелія впливає на чоловіків. Він каже, я хочу, щоб чоловіки на кожному місті піднімали чисті руки, це така єврейська традиція, да? без гніву і сумніву. Євангеліє спонукає чоловіків молитися. Уявіть собі. Тут можна цілу проповідь говорити. Мужчини, почуйте мене.
2: Євангеліє спонукає нас з вами молитися. Молитва – це що таке?
0: Це самий простий спосіб нашої залежності від Бога. Яка саме велика спокуса у мужчині? Це бути незалежним. Це робити все самому. Це намагання все контролювати в житті. Це намагання бути якимось ну, незалежним, самовпевненим бути. І ось Павло каже, коли Євангелія приходить в життя чоловіка, написано, він починає бути залежним від Бога. Він починає молитися. Він починає шукати Бога. Тобто, коли я молюся, це спосіб, що я виражаю свою залежність від Бога. Коли я не молюся, я просто виражаю свою залежність від себе. Я з ним справляюся сам. Мені не треба молитися, мені не треба в цих питаннях шукати Бога. Євангелія робить чоловіка залежним від Бога. Коли він молиться, він показує тим, що Бог є головний в його житті, а не він сам. В цьому контексті, до речі, Павло кличе молитися за всіх посадовців, за керівників, за Людей, які наділені певною владою, в тому числі, це відноситься і до пасторів, вони теж люди, які мають владу в церкві, і Павло, в тому числі, за них, за начальствуючих, просить молитися. Тобто церква покликана молитися за своїх служителів. І далі, коли він говорить про чоловіків, коли вони піднімають руки без гніву і сумніву, це показує, що його характер перемінений Євангелієм чоловіка. Гнів – це внутрішня агресія, яка часто притаманна чоловікам. Вона виражається назовні, мені щось не получається контролювати, що я виражаю, я починаю гніватися. Але Євангелія міняє людей, Євангелія міняє чоловіка. І він починає не намагатись контролювати, а він розуміє, що Бог є тут голова, Бог владний, Бог має контроль, а я буду до нього молитися. Далі він каже, що Євангеліє змінює жінок. Жінки, які коряться Євангелією, кому вони будуть коритися? Своїм чоловікам. І це євангельський принцип, це переміна, яка робиться в серці жінки. Це то, що робить Євангеліє з жінками. Далі він говорить у третьому розділі, характер служителя має відображати Євангелію. Коли ти вибираєш якогось служителя для служіння, присвітера, він перераховує якості, які має мати пастор. І всі ці речі об'єднує одна проста річ. Пастор, якого ви вибираєте любить церкву більше, ніж себе. Ось це мирило справжнього пасторства. Христос любить мене більше, ніж я, я люблю Його. Пасторське посвящене служіння означає, що я вибираю, відповідаючи на Божий заклик, любити і пасти Божий народ більше, ніж я люблю себе. Я скажу, що пастори нашої церкви, вони чітко продемонстрували протягом всього життя церкви, з самого початку, що вони більше люблять церкву, ніж люблять себе. Я не кажу, що вони більше люблять церкву, ніж люблять своїх дружин. Я кажу, що вони більше церкву люблять, ніж себе. Тому що в них було багато можливостей працювати, заробляти більше. В церкві, по суті, вони не заробляють нічого. Може, ми зараз пізніше до цього дійдемо. Але це те, що робить Євангеліє із серцями людей. Він каже, що Євангеліє. Церква має тримати Євангеліє. Церква – це стовп і на правда. Правди. Церква тримає Євангелію. Далі він каже, що будуть противники Євангелія, тому треба Євангелію захищати. Далі він каже, що Євангелія має проявлятися в твоєму характері, ти сам маєш показувати, ти молодий. До речі, Тимофій був одним із пасторів, і ти не можеш впливати досвідом, тому що він молодий, але ти можеш впливати характером. Далі він говорить про те, як Євангелія впливає по відношенню до самого незахищеного середини церкви класу людей. І ви знаєте, який це саме незахищений клас? Це вдови. Він має вже цілий розділ, присвячений вдовам. Вдови не дають церкву, нічого. Вдови беруть із церкви. Вдова ⁇ це жінка, яка втратила чоловіка. Якщо у них були діти, які могли попіклуватися про вдову, про свою маму, це добре, але якщо не могли, хто тоді піклувався про вдів? Піклувалася церква. І, до речі, один із способів вираження, як Євангеліє проявляється в церкві, це коли церква дає тим, хто не має, що віддати взамін. Це момент, коли Євангелію видно найкраще коли вона служить і дає тим, хто не має чого, з чого повернути. Розумієте, що робить Євангеліє? Не шукає вигоду, а віддає себе. Не шукає вигоду для себе, а віддає себе. Тому що Христос, Біблія каже, Він не шукав вигоду, але Він віддав себе. І Він показує, як церква, церква дбає про тих, хто найменший в церкві. І далі наш текст про те, як церква має дбати про тих, хто має найбільшу відповідальність церкві. Це пресвітера. І він показує, як Євангеліє працює в церкві. Це коли церква піклується про своїх пресвітерів, церква жертвує своїм пресвітерам, церква тримає пресвітерів під звітними, церква вибирає і покладає пресвітерів. Він показує, як Євангеліє міняє стосунки далі Раб, панів і рабів, тобто босів і підлеглих, да? В цих стосунках має відображатись непанування і занедбання, а має бути любов і турбота один про одного. І далі в кінці говорячи Євангеліє, нагадує нам, що Христос прийде знову. Тому Тимофій, ми і ми з вами маємо бути вірними до кінця, очікуючи приходу Христа. Це не людський принцип, це євангельський принцип. Це правильно, коли церква розуміє, що таке Євангеліє. А що таке Євангеліє? Євангеліє – це Христос віддає себе. Євангеліє – не то, що я зробив для когось. То, коли я роблю і моє життя міняється, це результат того, що зробило Євангеліє в моєму житті. Коли я будую стосунки євангельські з іншими людьми, з іншими слоями або категоріями людей чи в церкві, чи в світі, це результат того, як Євангелія вплинула на моє життя. А саме Євангелія, його суть, це в тому, що Христос віддає себе. Христос віддає себе, це добра новина. Він віддає себе за мене, тому що Бог полюбив нас і віддав свого Сина заплатити за наші гріхи, за мої гріхи. І ми ніколи не зможемо полюбити Бога більше, ніж Він полюбив нас. Він завжди буде любити нас більше, ніж ми любимо Його. І коли ми це усвідомлюємо, ми сторона, яка приймає благословіння. Євангелія має щось зробити з нашим серцем, це добра новина. І ми починаємо хотіти любити інших у відповідь на те, як Христос полюбив мене. І коли я розумію, що Євангелія, я її приймаю, те, що Христос зробить для мене. Воно буде міняти мене, і я буду хотіти будувати відносини з іншими на основі того, як Христос полюбив мене і віддав себе за мене. Найпершим проявом любові Павло каже «робіть добро всім».
2: Це прояв Євангелія. «Попіклуйтесь про всіх, а найбільше – одновірним». І це в
0: контексті того, що церква повинна дбати про своїх присвітерів.
2: Не просто всім, не просто будь-кому. Найбільше своїм повірі. Павло каже в посланні
0: до Галатів, наприклад, що той, хто наставляє ми словом, а присвітер – це той, хто наставляє тебе словом, ділись всяким добром із тим, хто тебе наставляє. І це є заповідь, і це ну, повеління для церкви. Це не просто закон, що так має бути. Це євангельський, по суті, принцип. Отже, як сказати пастору дякую? Давайте почитаємо цей текст, 1 Тимофія 5, 17 ми будемо поступово йти, рухатися. А присвітери, які добре пильнують діла, нехай будуть наділені подвійною честю. А особливо ті, хто працює в слові і науці. Бо каже писання: не в'яжи волові рота, що молотить, і вартий працівник своєї нагороди. Я розумію, що цей текст може когось із вас напружувати, може, ви чули історію про хлопчиків, які зібралися і ну, починають говорити, скільки і як їхній тато заробляє, і котрий тато заробляє більше. Один каже, мій тато працює там юристом. А він стільки-стільки заробляє. Ого, нормально. Другий каже, а твій таток працює? А мій тато лікарем працює. А він стільки заробляє. Да, нормально. А третього питають, а твій таток працює? А мій тато пастор. А як заробляє? А він виходить, говорить на кафедру, раз на ті люди, у церкві на сцену. Щось там 40 минут поговорив, поговорив, потім якісь дяді прийшлися, по, по церкві зібрали гроші і от так заробляє. Для багатьох людей ось так виглядає служіння пастора в церкві. Він виходить, щось поговорив, і потім хтось має щось йому за це, ну, а церква заплати. Да? Тим більше, що люди очікують, що пастор, який стоїть, який проповідує, завжди має бути веселий, усміхнений, в дусі підбадьорений, для того, щоб міг підбадьорювати церкву. В нього ніколи немає проблем. Він завжди в хорошому настрої. От так церква може сприймати, або хтось з церкви пастора, що пастор – це такий супермен, да? свого роду. Церква має високі уявлення до пастора і деколи, на жаль, низьку відповідальність. Пастор розуміє, що церква має такі високі вимоги до нього. Він розуміє, що о, в церкві є багато потреб, які треба задовільнити, а я не можу їх задовільнити. І він
2: може падати в біль від цього. Потім він може піддаватися спокусі
0: розстраюватися, розчаровуватися, розбиватися від цієї критики, тому що люди мають очікування, якщо очікування не збувається, люди починають критикувати і так далі. Питання таке до вас, чи можливо, що пастор будь-якої церкви, не тільки нашої, подобався абсолютно всім? Як ви думаєте? В нашій церкві це можливо, я з вами згідний. Mm. Може це не О, мертвий пастор, він тоді всім нравиться, і всі про умерших говорять тільки добре, навіть да? про поганих. Но пастор розуміє, що церква має... <кій> ну, не тільки пастор, ви ж хто маєте дітей? Ви розумієте, що часто двоє дітей тільки є і одному люблять суп, а другому макарони. Да? В, кожного, в кожної дитини свої можуть бути вподобання, свої очікування, як мене мають кормити батьки чим і так далі. Це часто може бути і з пастором. У людей часто бувають свої уяви, але ви розумієте, що пастор не може догодити всім. Є таке, такий вислів, я не долар, щоб усім нравиться. І пастор – це не долар, щоб усім нравиться, розумієте? він не може догодити всім, він не може всі потреби задовольнити, які ми в тому числі хочемо. Тому що ми часто думаємо, от пастор має робити це, він має діяти отак. Ми не маємо на пастора одівати свої уяви, яким він має бути. Павло каже, присвітери, які добре пильнують діла, і ті, які є лідерами, які добре доглядають церкву, які добре ведуть церкву, вони мають бути наділені подвійною честю. Що таке подвійна честь? Це словосполучення вживається один раз в Новому Завіті, і в контексті це пошана. І ця пошана спочатку в контексті стосується вдів. Павло каже, шануй вдів. Тобто має вдів, <кій> зверни на них увагу. Май їх у пошані. Далі він каже, раби, які під ярмом хай шанують своїх панів, свого боса да, на роботі, панів гідних всякої честі або пошани. Що це таке?
2: Шануй. Як це? По-перше, це поважай їх. Зауважуй, поважай, шануй присвітерське служіння. Як шанувати пресвітерське
0: служіння? Ми повинні розуміти, що Бог поставляє пресвітерів для церкви. Він робить це через церкву, але це робить він. Це важливе служіння. Ми не зневажливо ставимося до служіння пресвітера. А що там пресвітер? Вийшов раз в неділю, попроповідував, як кажуть, вояк спить, служба йде, зарплатою платять і все. Ні, ми шануємо, як церква служіння пресвітера. Ми не просто критикуємо, ми не просто кидаємо або натягуємо якісь свої уяви на служіння пресвітера. Ми шануємо пресвітерів. А як ми шануємо пресвітерів? Ми не говоримо зневажливо про них.
2: Ми в пошані говоримо про них. Це то, як церква може шанувати служіння пресвітера.
0: Один із перших моментів. До речі, якщо ви хочете відбити від церкви своїх дітей, говоріть про, ваших, про присвітерів ваших погано в присутності ваших дітей. І вони скоро залишать церкву. Ви знаєте, такий досвід пережила колись моя наша родина, моя сім'я, в якій я колись жив. Я часто був свідком, на жаль, багатьох розмов, коли мої мама з татом і моя сестра, вони погано говорили про пастора. Або там щось можна поїздіватися, аж він там щось не договорив, він там щось таке сказав, якусь глупість. І, а він там щось не, взагалі не... Розумієте, оці розмови, або, він, або з образи якоїсь вони починали говорити за нього. Ви знаєте, з часом сталося так, що моя мама і моя сестра, вони пішли з церкви. Потім Бог їх вернув, но сльозно і больно, так вам скажу, було. Але Бог це зробив свою роботу. Але один із моментів, чому або як це все відбулося, це цікаво, що вони говорили погано про свого пастора в колі нашої сім'ї. І це були страшні речі. Я тоді не розумів цього так серйозно і що це може привести до таких серйозних наслідків. Але один із моментів, як церква говорить в присутності один одного про своїх служителів в пошані, це спосіб виразити пошану, це добре говорити. Добре говорити про свого пастора. Ми шануємо своїх присвятерів тим, як ми говоримо
2: про них. Шанувати – це добре говорити, це захищати, це підбадьорити, це
0: зрозуміти, що Бог є над вашим пастором. Пастор не є ідеальний, як вже сьогодні було згадано. Да? Пастор не супермен. Але Бог знає краще і контролює краще вашого пастора від вас.
2: Це правда. Я хочу кинути вам виклик. Ідею, щоб
0: нам всім, щоб ми згадували про наших пасторів добре і більше, ніж ми звикли про них згадувати. Є зараз така традиція, і минулої, минулої неділі майже по всьому світі, там, зараз це в Україні, приобретає традиція, щоб добре говорити про свого пастора, згадувати, шанувати пастора один раз, один день в рік. Є такий один день в році, і багато церков заряджається тою ідеєю для того, щоб виразити якось пошану своєму пастору, благословити його якось, помолитися за нього і так далі. А ось який момент. Давайте кинемо вам таку ідею всім нам, в неділю у вас є е, після зібрання десь, що ви збираєтесь разом в полі сім'ї. За їжею, за обіднім столом. Давайте мінімум раз на тиждень, в неділю, коли ми збираємося після зібрання, помолитися за наших пасторів. Один із виявив пошани для нашого пастора, або для наших пасторів, полягає те, коли ми молимося за них. Молимося. Давайте молитись. Давайте за обіднім столом, в неділю, в обід сьогодні це зробіть. І робіть це кожну неділю. Щоб це не було як 8 березня, коли ми раз в рік згадуємо про жінок. Щоб ми згадували кожну неділю, щоб ми молилися, згадували їх молитви. Щоб ми добре відкликалися, щоб ми добре говорили про наших пастирів. (кхух) Моліться так, щоб ваші діти, може у когось внуки є, вони чули, вони були свідками цієї молитви. Просіть, дякуйте, підбадьорюйте, просіть самого доброго в їхнє життя. Тому що пасторське служіння, воно не просте, воно нелегке, складне. Жінки, пастирів, вони по-особливому добре це знають, скільки воно коштує? І як це? Шануйте, як ще виражити пошану до своїх преспітерів? Шануйте їх, оплачуючи їхнє служіння. Шануйте, оплачуючи їхнє служіння, забезпечуючи їх матеріально. Завуважте, що він каже, аргументом для цього писання, аргументом для цього є писання. Він не просто з голови собі бере, отак, ну, я собі так рішив, ні. Він звертає увагу на писання. І він цитує повторення закону. Павло. І він каже, не будеш в'язати рота в голові, коли він молотить. Ви знаєте, що це було? Віл, от коли ходить по кругу, було, коли раніше Віл молотив, да? і коли він молотив зерно, він ходив по кругу. І деколи то, по чому він ходив, там на землі валялося зерно із того, що він молотив, воно падало на землю, і коли Віл ходив по кругу, він піднімав, він гів це зерно. Тобто хазяїн не мав права зав'язати волові рота на мордні кімаї діти, для того, щоб Віл не міг взяти то над чим він трудиться із цього. Він же ж тоді краще буде молотити, він буде мати силу молотити тоді. Тому Павло каже, не зав'язуй рота. Він цитує це із писання. «Що це значить? Що твого хліба вистачить і тобі, і волові. Якщо він навіть трошки візьме з твоєї пшениці, то ти точно не збіднієш». Для того, щоб жити добре, хтось повинен працювати над тим, щоб ти був жив добре. Буквально Павло каже, не ставтесь до свого пастора
2: гірше, ніж хазяїн ставиться до вола. Не закривай рота. йому. Він каже,
0: піклуйтесь, піклуйтесь про його матеріальні потреби. І далі він цитує слова Ісуса, вартий працівник своєї нагороди. Знаєте, коли це Ісус сказав? Він казав це, коли посилав по двох учнів в різні села. Він каже, в яке село зайдете, якщо буде дім, який буде відкритий і готовий вас прийняти, ви заходьте туди, їжте, пийте, можете провести деякий час там. І що він далі каже? Не платіть за це, тому що вартий працівник своєї нагороди. Він цитує слова самого Христа. Заважте, Павло, який жив у Ефесі три роки, він не брав з цієї церкви жодної підтримки. В кінці-кінці він каже, я показав вам приклад, як треба робити і як шанувати. Він каже, я як батько піклувався про вас, церква, щоб ви зростали, а тепер, коли я піду, ви як церква попіклуєтесь по батьківськи про своїх присвітерів. Так, як
2: я робив це по відношенню до вас. Це неправильно, коли пастор
0: хоче брати гроші з церкви. Але це правильно, коли
2: церква хоче платити своєму пастору. Розумієте, якщо про гроші йде мова? Це правильно, це,
0: так, це вираз піклування це те, що робить Євангеліє, це зміна. Зріла церква – це та церква, яка дбає про своїх присвітерів. Церква, яка піклується про своїх присвітерів. Зріла церква не буде хвалитися тим, що вони тримають свого пастора в такій от нужді, в таких щебльових рукавицях, в бідності, управляють ним. Ні, вона радіє тим, що може і має честь, виразити турботу і піклування про пастора. Оце зрілість. Блаженні давати чим приймати, да? Біблія каже. Тому церква, яка віддає, яка піклується, яка служить цим, це показник зрілості. Я недавно говорив з одним пастором, і він розповідав про їхню церкву. Я був здивований, чесно кажучи. Він каже, в нас є кілька пасторів, і є кілька місіонерів, яких ми посилаємо, і вони всі на підтримці. церкви їх підтримує. Я кажу, який розмір вас на Скажіть так, от, по-чесному. Він каже, 11 тисяч гривень у місяць. З можливістю, що пастор може підзаробити, якщо йому
2: треба, якщо в цьому є необхідність. А чого ні? Це небагато. Я розумію, що є різні
0: церкви, і ми, я тут не встановлюю, яка має бути... Підтримка. Для того є інший орган, да, в церкві, який займається цим питанням: є касарі, є е, Рада, е, Присвітельська Рада, вони вирішують, скільки, як, хто, який пастор має отримувати. Але я кажу зараз про сам принцип, що принцип, як церква піклується про пасторів своїх, це коли вона матеріально турбується, піклується про них. Матеріально – це конкретно грошима. <кій> Павло каже, коли пастор служить, він віддає себе церкві, а церква має віддавати себе пастору. І частина цього служіння, цієї віддачі – це матеріальні потреби пастора.
2: Вона має покрити їх. Дбати про нього фінансово. <кій> Один із ще моментів, як церква може піклуватися про пастора, це подбати про його відпочинок. Знаєте, часто
0: може бути таке, та, та що, пастор, а, та йому платять зарплату. Так, да, ну, звісно, я би й сам так їздив, там, десь, десь відпочив. Знаєте, хто це говорить? І що це говорить в нас? Заздрість, жадність. Та що він там, це, це, щось там це поробив, і вже там на відпочинок собі поїхав. Друзі, це, це не говорить. І ми знаємо, що в церкві є різні люди. І це є небезпека, можливо, з якою стикнеться пастор, який буде отримувати підтримку від церкви, в тому числі матеріально. І, звичайно, до цього треба бути готовим. Але відпочинок – це один із моментів, як церква може попіклуватися про свого пастора, дати йому, наприклад, вихідний день. В цей день не турбувати його в Пастор має провести час із сім'єю теж оплатити йому відпочинок кудись в Хорватію, там на море, да? нормально. Це не є велика біда. Якщо церква має для цього звичайно, можливість, я не кажу, що е, ну, це обов'язково, але якщо є можливість така, чому ні? І не з тим, що там, о, та це пастор, та він там бере, та він там много має, я, я б теж так, ну, розумієте, це <кхм> такі речі говорять дитинством. Як церква має ще піклуватись про пасторів. Другий момент, це 19-й віршик, написано, що церква, це мій пункт, має захищати своїх служителів. Церква має захищати своїх служителів. Павло каже, не приймай скарги на пресвітера, хіба що при двох або трьох свідках. Що тут каже Павло? Будь готовий, що на пресвітера, пресвітера будуть звинувачувати на нього будуть скаржитися. Хай це тебе не дивує, але будь обережний тоді, коли присвітера будуть на нього скарги. Не ставай сучасником бистро того, коли на присвітера будуть скаржитися. Каже, не приймай скарги, хіба що при двох-трьох свідках. Чому? Не тому, що ну, їх нема за що звинуватити, а тому, що їхнє служіння таке. Він трудиться, він служить, він служить словом, він служить чиням. До речі, ви хочете, щоб пастор коли служить, коли проповідує, він догоджав вам, чи він догоджав Богу? Як ви хочете більше? Кому хочете, щоб він догоджав більше? От я в качестві слухача, коли пастор проповідує, кому він має угождати? Кому він має сподобатись більше? Мені чи Богу? Богу через нас. Да? Якщо я думаю, що я Бог, я тут даю оцінки, як, про то, як він зараз правильно говорить, і що, то це, це тоді говорить про мене, що я претендую на божество. Да? Ви знаєте, пастор часто і, ну, в проповіді своїй, так і в самонастанові, може робити якісь речі такі, які він робить, які подобаються не всім але це не значить, що він робить речі, які не подобаються й Богу. Він в першу чергу покликаний блюсти свою вірність перед Богом. Він покликаний всю волю Божу приносити людям. І це для нас благословіння. Але ви знаєте, в чому полягає момент? Що коли він проповідує певні речі або вчить певним речам з Біблії, це може сильно торкатися нас. І коли це торкається нас, ми схильні захищатися, ми схильні звинувачувати у відповідь, тому що нам це болить. Він, пастор, зараз наступив на наш болючий мозоль. І коли пастор в своїх словах, проповідях настанові, він наступає на наші любимі мозолі, знаєте, тоді нам неприємно це слухати. Тоді у відповідь може бути якась реакція я себе захищаю і в відповідь можу звинувачувати те, що зараз говорить пастор. Але це не значить, що він говорить зараз щось небіблійно. Він просто не говорить те що, не, те, що подобалось би мені зараз. Але він виконує волю Божу. Тому що коли він наступає на гріх, то гріх може дати здачу. І так часто буває. Але подивіться, що Біблія каже. Павло каже, що все писання – Богом натхненне. Воно корисне для навчання, для докору, для настанови, для виховання в праведності. Він, пастор, має проповідувати всю правду. І коли він буде проповідувати всю правду, і те, що хоче Бог, то це слово буде проникати глибоко, воно буде торкатися нашої гріховності, воно буде наступати на наші больні музелі, і в відповідь ми можемо невідповідно або неадекватно реагувати на цю проповідь. Але це не значить, що в цей момент пастор не догоджає Богові. Ви раді і ви хотіли б того, щоб пастори
2: наші любили більше Бога, ніж люблять нас? А це правильно. Все ж таки, Бога вони мають любити більше, ніж вони люблять церкву. Бо коли пастор
0: буде любити церкву більше, ніж він любить Бога, то він буде шукати обходні шляхи для того, щоб ну він буде знати приблизно, тому що пастор знає церкву, де в кого які больні
2: мозолі, він не буде на них наступати, він буде обходити. Тому що він буде намагатися просто догодити людям. Але це
0: не буде в повній мірі те служіння, яке Бог від нього хоче. Тому якщо пастор наступає на мій больний мозоль, роблячи це перед Богом, а він покликаний так робити то це служіння, це, це частина служіння. Апостол Павло каже, що ми ваші раби, але як? По волі Божій. Не по вашому бажанню, не то, як ви собі спланували, щоб ми хоч, не то, як ви хочете, щоб ми служили вам, а так, як Бог хоче. По волі Божій ми будемо служити вам. Ми вас любимо, да, ми будемо жертвувати для вас, да, але разом з цим ми будемо нести в ваше життя всю волю Божу. Ми будемо застерігати вас, ми будемо докоряти вас, ми будемо навчати вас, ми будемо виховувати вас у праведності, так, як це робить Біблія, і так, як є задача. І пастори це роблять. Якщо навіть це, це служіння може комусь із нас не подобатися. А ще овиляєте собі, коли церква платить пастору, тоді по-особливому треба захищати пастора. Тому що, як я вже казав, є багато... Ну, і можуть бути люди в церкві, які можуть казати, що ж він там робить за свою роботу? А ще йому за це гроші платять? Він має служити. А ще якщо говорити про контекст, в якому ми виросли взагалі, що ми не звикли платити пасторам, то, говоримо, то пастор взагалі має бути посвячений, він має 8 годин робити на заводі, а весь остальний час ще в церкві, 24 часа в добу. Оце посвячений жертвовний пастор? Ні. Біблія не такому підходу вучить. Біблія каже, піклуйся, про пастора захищай пастора. Я не кажу, що пастора треба захищати в його гріхах, але до цього треба підходити правильно, так як Біблія цьому вчить. Не треба бути упередженим, заангажованим, а треба виразити всіляке піклування з боку церкви по відношенню пасторів. Можливо, ви дивитесь на якісь земні успіхи, які, можливо, мають пастори. Але церква мало знає про ціну, часто, яку платить пастор, яку прийшлося заплатити. Церква може не знати про труднощі, які прийшлося пройти пастору. І тому Біблія каже, що пастора нагорода на небесах буде особлива, особливий вінець. Тому що Бог знає, через що прийшлося пройти пастору. Бог знає, через що проходив пастор. Бог знає серце, переживання. Бог бачить це, чого не бачить церква. І Бог нагородить більше пастора, ніж будь-яка церква коли-небудь може нагородити пастора. І це правда. Знаючи, нашу ціну, знаючи наших пасторів, ви знаєте, хтось із вас, що вони заплатили велику ціну, і вони продовжують платити. На річницю церкви ми робили інтерв'ю з пасторами. Ви там трошки можете, трошки, свідоцтво їхнього зрозуміти. Якщо ви хочете взнати більше, ви просто підійдіть деколи і поговоріть з пастором. Через що тобі приходиться пройти? Розкажи мені про ціну, яку тобі прийдеться платити. І ціна не тільки в тому, що вони там, ну, їх б'ють хтось там добінками, знаєте, за те, що вони пастори. Ні. Ціна в тому, що їм приходиться від багато чого відмовитися раді служіння, щоб принести жертву. Ви знаєте, коли є жертва є жертвою? Коли в тебе є можливість тут заробляти багато, але ти відкладаєш це. Кажеш, ні, я, я це приношу в жертву. Я віддаю це для церкви, я віддаю це для людей, яким я зараз посвячений. Це великий виклик. Я скажу вам, що да, пастори нашої церкви, вони стикаються з цим викликом. Вони стикаються з, них, з цим викликом кожен раз у своєму служінні. Тому ми покликані як церква шанувати їх, шанувати, піклуватися, захищати. Тому Павло каже, не дивуйся тому, що на пастора будуть нападати, його будуть, на нього скаржитись будуть, але
2: не будь в числі тих, хто так говорить за своїх пасторів, хто їх не захищає.
0: Далі він каже, тих, хто грішить, картай перед усіма, щоб інші мали страх. Закликаю тебе перед Богом і Ісусом Христом і вибраними ангелами, щоб ти заховав це без лицемірства і нічого не робив з упередженням. До речі, це ще один спосіб піклування про пастора. Як церква піклується про пастора? Пастор має бути підзвітний церкві. Підзвітність церкві це піклування пастора про його внутрішній стан, про його стан, де він, як він, чим займається. Звісно, пастор не буде звіддавати всій церкві, але є коло людей, близьке коло людей до пастора, пасторсь, рада пасторської опіки в нашій церкві, яка піклується про пасторів у цьому, яка знає, де, чим, як живуть пастори. І тому церква може бути спокійною, тому що є люди,
2: які, яким підзвітні пастори. Далі він каже, води більше не пий,
0: але трохи вина вживає ради шлунку свого і частих своїх
2: недогів. Як вам такий совет пастору? Павло звертається до Тимофія як до служителя. І так, якби церква зверталась до пастора. Бо
0: це він пише до пастора. Не пий саму воду, але додай трохи вина. Води тоді, коли Павло писав, чистої води було дуже мало. Тому вино, воно дезінфікувало або очищало воду. І Тимофій Швидше за всього, у своїй такій ревності і посвяті він йшов в таку крайну святість. Якщо послання читати, то ви знаєте, коли він говорить про єпископів і критерії, він каже, не має бути п'яниця. Швидше за всього, що в цьому контексті, в якому він жив, деякі єпископи впали в п'янство або впадали в п'янство. І це була небезпека. І тому, можливо, Тимофій зараз в цій ситуації, він зайняв іншу крайню позицію. Він взагалі не торкався і не може цим нічого общого. Хоча від цього і страждав. І він каже, слухай, Тимофій, твоя надзвичайна стриманість не повинна стати законом, який буде стримувати тебе від речей, які можуть бути для тебе корисні. Корисні для твого
2: здоров'я. Що сьогодні церква може сказати пастору, тобі потрібно трохи? Чого? Вина? Не знаю. Що б ви сказали сьогодні пастору? Що б ви порадили сьогодні
0: пастору? В піклуванні і турботі про нього? Може, тобі треба сходити перевіритися до лікаря? Тобі треба слідкувати за своїм здоров'ям? Колись одному пастору сказав його наставник, що Якщо ти перестанеш дивитися за собою, за тобою почне дивитися лікар. Тобі треба слідкувати за своїм фізичним станом. Для чого? Для того, щоб ти довше, якомога, був служителем у церкві. Щоб ти мав силу, щоб ти мав змогу служити. Тобі треба відпочити, можливо, трохи. Ви знаєте, що пастор – це така посада і така функція, що він пастор 24 часа на добу. Той йому, коли не напише, часто буває, не позвонить вночі, він завжди має підняти трубку. Пастор – це той, який із думками часто приходить додому, і, хоча він вдома в колі сім'ї знаходиться, да, но він думає про кого? Про ті проблеми, які він приніс з собою з церкви.
2: І деколи від цього треба відсторонитися. Деколи треба залишити. Від цього треба відпочити. Павло каже, подбай про себе, і ти будеш краще дбати про церкву. Подбай, подбай,
0: подбай про себе, і ти зможеш довше залишитись в служінні. Знаєте, хтось порівняв церкву із стадіоном. Стадіон – це де грають футбол, там бігають 22 футболіста, якщо я не помиляюсь, 22, так? Да? Вірно, значить, це. Вони грають, і є люди, які сидять на трибунах які є спостерігачами за цим усім, що відбувається на полі. І ці люди, які на трибунах сидять, вони аплодують там, хтось підбадьорює, хтось критикує того, як недобре хтось забив гол або подав пас. І
2: один чоловік цей каже, що слухай, ти знаєш, тим, що на полі Дуже сильно треба відпочити. А тим, що на трибунах, дуже сильно треба побігати. Це життя церкви.
0: Я розумію, що в нашій церкві немає тенденції, що тільки пастори займаються служінням, всі інші сидять. І нічого не роблять. Наша церква служить, слава Богу, великий відсоток церкви задіяний в конкретному служінні, плотному. Але ми як церква не просто сидимо на трибунах, і оцінюємо, о, там, як пастор сказав, то сказав, або то зробив, то не так зробив. Ми залучені в тому, щоб допомагати. Ми залучені в тому, щоб піклуватися про пасторів. Ми залучені, якомога, самим разним образом попіклуватися про пастора. І в тому числі наше піклування про пасторів – це наше слідкування за тим, як вони відпочивають. Бо якщо вони ревні у своїй пожертві, вони можуть про це взагалі забути. Я не знаю, якщо ви їх зараз запитаєте, скільки вони відпочивають, я сумніваюся, що вони вам скажуть, що вони там відпочивають много, що їхнє життя це ну, просто підготувати проповідь. Вони працюють і вони можуть втомлюватися. Вони можуть сильно бути ревні в своїй посвяті. І церква деколи має сказати, пастор, стоп, тобі треба на відпочинок. Тобі треба абстрагіруватися трошки. Давай відпочинь, набери сил. Перезагрузись і для того, щоб ти був далі спритний і сильний робити служіння. І довше. Церква, яка розуміє Євангелія, вона буде дбати про свого пастора. Ви знаєте, я щиро бажаю нам всім бути церквою, яка піклується про своїх пасторів, яка переживає, яка молиться, яка захищає своїх пасторів, яка платить їм гроші, яка шанує словесно їхнє служіння, яка дбає про їхній відпочинок, щоб ми усіляко в повноті всій могли подбати про наших пастирів, за яких ми дуже вдячні. А зараз, ви знаєте, я хочу не просто сам тут на сцені помолитися, а хочу покликати пастирів. Я хотів їхніх жінок покликати, не знаю, Наді тут немає, але Віка тут є, Віка, я тебе теж запрошую на сцену, я нічого від вас не буду вимагати говорити, виходьте, брати, виходьте пастири. Знаєте, часто, е, я знаю, що я зараз би мав приготувати вам якісь подарунки. Ну, сорі, я не, я не, я не зробив цього, простіть мене. Пастри. Церква, простіть мене, що я, я не Ну, знаєте, як Петро казав, золото і серебра мене, на що я імею, то, то даю. Я вас не можу ісцелити, до речі. Ви не маєте в цьому потреби да? поки що. Но ми з церквою хочемо подякувати за вас Богу, ми хочемо помолитися за вас, помолитися за ваше служіння, подякувати Богу. І ми, я скажу, що ми вдячні Богу за вас, брати. Ми вдячні, що Бог поставив вас пасторами в церкві нашій, що І це... ми як церква відчуваємо благословіння від Бога через ваше служіння в нашому житті. Віка немає тут надіші, но... Особливо подяка жінкам, тому що жінки, жінки, вони, коли їхні чоловіки займаються церквою, весь груз лягає на жінку. Тому ми вдячні Богу за тебе, за твою посвяту. Ми вдячні, що ти готова тоді підтримати свого чоловіка і підставити своє плече, коли він займається церквою, коли він займається служінням. Слава Богу за вас, друзі. Давайте, церква,
2: помолимося. Я би хотів, щоб кілька людей. Можливо, в залі помолилися, і потім я завершу. Господи, ми дякуємо Тобі за наших пресвятерів, за Славика і Сашу,
0: за їхніх дружин, за Надію і Віку. Дякуємо Тобі, Господи, за їхню посвято, за їхнє служіння в церкві Новонадія. Ми дякуємо, Господи, за те, що Ти є той, який свого часу дасть їм нагороду, яку не може дати їм церква зараз але ми хочемо, Господи, молитись за них. Ми хочемо молитись і дякувати тобі за їхнє служіння, і дякувати їм за їхнє служіння. Господь, научи нас як церква, тому, щоб ми були вдячними. Щоб ми були вдячними служителям, яким ти дав найбільшу відповідальність у церкві, Господи. Ми молимося, щоб ти зберіг їх. Молимося, щоб ти зберіг їх від козній лукавого. Щоб ти, Господи, зберіг їх в їхніх серцях зберегти по для тебе. Господи, ми як церква дякуємо Тобі за них. Ми молимося, Господи, щоб Ти благословив їх усяким благословінням. Ми молимося, Господи, щоб Ти вів їх дальше, щоб давав їм мудрості вести нас, вести церкву. Господи, ми дякуємо Тобі за їхню жартовність і за те, що в цьому прикладі їхньої жартовності ми можемо бачити Євангеліє, те, що Ісус зробив для нас, і те, як Ісус віддав себе для нас. Господи. Ми просимо Тебе за них, за їхні фінансові потреби, Господи, щоб Ти все влаштував для Твоєї слави. Щоб Ти, Господи, попіклувався і про цю сферу, і попіклувався саме через нас, через церкву. Господи, ми просимо Тебе, щоб зберіг їх здоров'я. Господи, дай їм ще сил на багато-багато років бути Твоїми вірними і посвяченими служителями. Господь, ми просимо і молимо за них просимо Твого захисту. І допоможи, і дай мудрості нам, як церкві, піклуватися, захищаючи їх і їхні служіння. Господь, Ти добрий до нас, і навіки Твоє милосердя. Будь благословений, і ще раз дякуємо Тобі за вірних Твоїх дружеників, за наших призвятерів. Благослови їх, і збережи в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякуємо вам, брати. Дякуємо сестри. Хай Бог вас благословить. А зараз серый.